1: El rey es como la vida natural, sagrada, una cosa divina, bonita.
0: Para expresar esta revolución que activa sin armas y con ideas. Cordial saludo, bienvenidos una vez más a Ciudad Arte, el programa radial. Digital del Arte y la Cultura de Medellín. Mi nombre es Luisa Fernanda Zacasta y les agradezco por acompañarnos en esta oportunidad. Hoy iniciamos una nueva serie. Como venimos haciéndolo, estamos trabajando temáticas puntuales y en esta oportunidad estaremos hablando del Consejo Municipal de Cultura de la Ciudad de Medellín. Traeremos varios invitados desde diferentes puntos de vista. Nos van a contar de qué se trata, cómo se mueve, cuáles son los planes que tienen y cada uno de los intereses que ellos están llevando a este órgano político civil de la ciudad donde todos estamos representados. Hoy nos acompaña Néstor Jairo López Álvarez, más conocido como Néstor López, como miembro de la Junta Directiva del Consejo Municipal de Cultura en representación de las organizaciones de las ONG culturales. Bienvenidos a Ciudad Arte. Somos uno, en la tarima soy ustedes y en el público soy uno, somos uno, somos uno somos lo mismo. Néstor, bienvenido
1: Buenas tardes, Luisa Fernanda, muchas gracias por invitarnos y bueno, aquí estamos
0: Bueno Néstor, el Consejo Municipal de Cultura, como lo decía hace un momento, es un órgano político integrado por personas O sea, civil, que tiene este interés común de la cultura, ¿verdad? Está integrado por diferentes áreas, bien sea en arte, bien sea en...
1: Sí, manifestaciones culturales, organismos, dijéramos sí.
0: ¿Qué más? Eh, bueno, entonces, lo que se hace allí es tomar decisiones y hacer unos acompañamientos políticos culturales. Eso es lo que tenemos entendido a grandes rasgos, pero ¿qué es lo que se hace realmente en el Consejo Municipal de Cultura?
1: Pues yo diría que el Consejo Municipal de Cultura es el producto de una evolución de la democracia y de la participación en Colombia y, y precisamente en la construcción de políticas culturales. Que se da a través de, después de la, del, de la constitución del 91, en donde dijéramos, la sociedad civil dijéramos, se le da una mayor participación en el hecho, en los hechos de la, de la sociedad misma. El Consejo Municipal de Cultura en ese sentido tiene como propósito, es que la política cultural que se hace en, en una ciudad como la nuestra, eh, responda eh, a las necesidades reales de, de la de la de la comunidad cultural y de la ciudad misma. Eh, Cosas que no ocurren normalmente cuando el modelo es un modelo direct, dirigista o cuando es un modelo, dijéramos, eh, más de imposición o de instrucción como es, como, como se entendía antes, el hecho cultural mismo. Eh, como un, como un, un, algo que había que llevarle a la gente, había que culturizar a la gente y no se entendía que la gente misma construye su desarrollo cultural. En ese, en ese paradigma, dijéramos, que nos deja la Constitución del 91 y que luego intenta desarrollar la Ley General de Cultura, está el Consejo. En la idea de que nosotros no solamente somos hacedores culturales y, que so y tenemos derecho a, la a, la a, a tener beneficios de la cultura, a asistir a eventos ni nada, sino que también tenemos derecho a ser parte del desarrollo de ese sector, de ese movimiento cultural de la ciudad.
0: Además, eh, Néstor, como ya lo vienen eh, adelantando diversos medios de comunicación, incluso el ministerio La cultura en Colombia se está convirtiendo en la princesa, en la nueva princesa Que por fin está siendo reconocida por los aportes importantísimos que está desarrollando Incluso en el aumento en el aporte del, inter, del Producto Interno Bruto Entonces deja de ser rezagada y empieza a tomar el protagonismo que merece
1: no se sabe, o sea, es los más optimistas eh, y cuando en, en la por primera vez se hablaba de esos temas de economía y cultura en 2002, hace ya 12 años... Toda la gente del mundo de la cultura, incluyéndome, celebramos como si hubiéramos quedado campeones del sí. Mundial de Fútbol y, y diciendo que por fin la cultura iba a dejar de ser la cenicienta y que había llegado el príncipe con la zapatilla sí. y que la iba a volver princesa. 12 años después, eh, eh, incluso los eufóricos de entonces, ahora estamos un poco preocupados porque la instrumentalización de la cultura ...como hecho de propaganda... ...por ejemplo de del Estado... ...o como ayer leíamos en la revista Arcadia... ...que el Ministerio de Cultura no puede ser el Ministerio del Espectáculo... ...o por ejemplo las Secretarías de Cultura... ...algunas de ellas que se han convertido en Secretarías de Propaganda... ...y de Información de los regímenes, ...pues uno siente que hoy hay que hacer una reflexión crítica... ...seria sobre esa princesa no se nos va a convertir en una bruja, ¿cierto? Claro. Es decir, el, 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 el hecho cultural es un hecho social, es un hecho, es un hecho que construye cohesión, es un hecho que construye, dijéramos, eh, ciudadanos. Y cuando empe empezamos a irnos hacia más los consumidores Más hacia los seguidores Más hacia otro tipo de... A de, quienes
0: sostienen finalmente la O cultura. por ejemplo,
1: si convertimos a la, a, la, a, la, a la cultura en un asunto de eh, espectáculo entonces la, 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 dejamos solamente en el entretenimiento, la matamos. Si la convertimos, si convertimos a la cultura en la forma en que los políticos se, se, dijéramos, se entronizan en la sociedad como los grandes, eh, dijéramos, humanistas y grandes, y, y grandes líderes, entonces la convertimos en propaganda y recordemos en la Alemania que pasó cuando la, el Ministerio de Cultura se convirtió en un Ministerio de Propaganda. Y si la cultura se convierte solamente en hechos que produzcan beneficios económicos, entonces vamos a esa locura de, de que todos los gestores culturales son emprendedores y entonces obligamos a que siempre haya ese análisis económico sobre el hecho cultural. Esto Dijéramos que como bien dicen nuestras viejitas y con sus con sus ni tanto que queme al santo ni tampoco, tampoco que, no que no lo alumbre hoy en medellín afortunadamente estamos haciendo como desde diversos ámbitos análisis crítico sin necesidad de ser eh, aguafiestas cierto, es decir, eh, sin ser aguafiestas en, el, en los hechos culturales y en ese sentido ha sido muy grata la reflexión que con la Secretaría de Cultura de Ciudadana hemos tratado de, de desarrollar para poder en su justo lugar, en su justa medida y, y de acuerdo también con los retos de desarrollo que tiene un proceso cultural insertar la cultura en esos ámbitos sin olvidar el, lo más importante que es que la cultura es el fin del desarrollo ¿no?
0: Néstor, pero entonces esto es lo que viene acompañando el Consejo desde su posición política frente al fenómeno, porque es, definitivamente es un fenómeno lo que ocurre o como lo están mostrando ahora eh, con el aumento incluso de presupuesto para el Ministerio de Cultura llegando a cuatro billones de, de pesos, como uh -huh. ya lo habían eh, dicho algunos medios eh, porque me interesa mucho, tengo acá en mis notas que... Usted participó como asistente de investigación en aspectos sí. socioeconómicos del sector cultural, buscando cuál era el impacto de la inversión pública de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín en el sector cultural. Esto fue para el año 2005-2006, sí. que fue dirigida por el señor Edgar Bolívar. A partir de lo que venimos conversando, entonces, eh, ¿cuál fue ese impacto de inversión pública en la Secretaría? Porque ya pasaron siete años más, cuál es sí. la consecuencia de eso y con base en esas consecuencias que seguimos viendo.
1: Hay aspectos muy positivos que han sucedido en Medellín en la en, la, en los últimos 15 años. Y perdón, ¿no? esta ¿no?
0: investigación fue acá en Medellín, ¿cierto? Sí,
1: correcto, sí, claro. para, el, para la ciudad de Medellín y, nos, y, y, y se concentró fundamentalmente los procesos que en ese momento eran nacientes de presupuesto participativo y de salas abiertas, que también tenía apenas dos momentos para esa época. O sea que a esa investigación hay que hacerle una segunda parte ahora. Pero, digamos, hay cosas que son muy importantes que han pasado en Medellín. Eh, Medellín es una de las primeras ciudades que tuvo Secretaría de Cultura. Es decir, eso es un hito, es un acontecimiento. Medellín pasó en 2002 de 28 mil millones de pesos en, en, en presupuesto de cultura a 130 mil millones este año. O sea, en, en una década, en 12 años, eh, pues quintuplicamos en, en la inversión. Esto es esto indiscutiblemente, dijéramos, eh, eh, es innegable y es muy valioso, es, es muy importante. Medellín pasó de ser una ciudad, dijéramos, con, con eventos culturales de, de alguna manera medianos a, a tener unos grandes acontecimientos culturales. Pero también eh, eso trae, o sea, dijéramos, de eso tan bueno no andan no tanto, tanto, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, dijéramos que vemos hoy infraestructuras culturales muy importantes, pero algunos nos hacemos la pregunta es, ¿cuál es la sostenibilidad de esas grandes infraestructuras culturales? algunos parques bibliotecas adolecen de contenidos o sea es indiscutible algunas personas críticos han, han, han planteado que, que, que esos parques eh, y algunas infraestructuras culturales dijéramos son más es una un asunto de cosmética de la ciudad que de otra cosa y que hay un reto ahí de, de construir contenidos ahí entonces las buenas noticias sobre el hecho cultural en medellín no pueden seguir siendo el análisis presupuestario es decir, evidentemente nosotros tenemos grandes problemas también. Por ejemplo, si nosotros analizamos algunas de las instituciones culturales de hace 12 años a la actualidad, vemos que todavía viven muchas de ellas en la precariedad. Si analizamos la situación del artista en la ciudad, vemos que, que que se ha, dijéramos, ha habido como una explosión de artistas. Es decir, sí. cuando uno ve que a, a Altavoz se presentan alrededor de 350, 400 bandas, a los procesos de becas a la creación se presentan alrededor de 1.500 propuestas, pero cuando vamos a analizar profundamente y hablamos con los jurados y, hablamos, y vemos la lo que ha sucedido después de una década de los procesos de, de estímulos, por ejemplo, Vemos que muchos de esos estímulos se Tuvieron una vida efímera eh, Se les entregó el estímulo Se hizo una obra Se hizo un concierto Y ese grupo no, se disolvió Entonces hay que tener mucho cuidado porque, dijéramos, en cultura también hay que analizar eh, los impactos posteriores, más allá del mero acontecimiento, dijéramos, eh, eh, de la de lo que podría ser como una especie de burbuja cultural que hemos vivido y eso está muy bien, pero nosotros tenemos que ir más allá del presupuesto. Entonces, en esa investigación... Eh, Veíamos ya una tendencia La tendencia que gran parte de la economía de las organizaciones de, de nuestra ciudad Dependía de los dineros de la Alcaldía de Medellín Eso, dijéramos, le daba so, a la Alcaldía una... Un...
0: Estado dependientes total
1: Entonces, el problema es que cuando tienes unos cultores... Muy dependientes de la alcaldía, los vuelves es lobistas. Uh -huh. Es decir, entonces advertíamos de que era muy preocupante porque eso permitiría a, a futuro, como luego ocurrió, tener un estado dirigista de la cultura. Y que o estás con, con el estado o no estás con el estado. Y entonces lo, eh, el, para ello, por ejemplo, hay una, una, un símil que hace una metáfora que Tony Puig, un, un famoso y maravilloso crítico cultural de Barcelona recuerden que Barcelona es nuestro modelo, ¿cierto? nuestra ciudad modélica habla del karaoke, de las políticas culturales, entonces en el karaoke la política cultural, el Estado pone una pista y si tú caes en la nota te va bien y si no caes en la nota te va mal, ¿Te va eso mal? es muy peligroso para un proceso cultural, es decir, donde la diferencia, donde la divergencia, donde lo, donde los discursos Under donde los discursos en contra son antes lo que enriquece los procesos culturales vimos en eh, así Se una un, exacto vimos así un tiempo en que desafortunadamente había artistas oficiales había eh, bandas eh, de música maravillosas pero eran eh, hacían casi el himno de la ciudad y hoy vemos cómo, después de esos años y después, dijéramos, de esa incomodidad que ocurre naturalmente, vemos ahora productos de los artistas que reaccionan en contra de eso. Por ejemplo, el libro de, de, de Bernardo Ángel, que, que escribe Transfiguraciones, que de frente se va en contra de esa política dirigista cultural que, que, que estuvo al final, dijéramos, de la década pasada y al principio de esta. El, el nuevo disco del grupo de Punk Ira Donde sí. hay una unas alusiones directas a, a un cierto tipo de funcionario Que cree que los artistas son su comparsa Títeres, y no lo manipulables de... Y entonces es muy interesante Porque la ciudad cultural Digamos, reaccionó de una manera creativa A una situación que aparentemente al principio Era muy benef beneficiosa Más presupuesto pero que con eso venían otras exigencias que ponían en peligro la esencia de la creatividad, que es la libertad y el libre pensamiento.
0: Néstor, podríamos decir que entonces esta investigación que terminó en 2006 entrega esta radiografía de la tendencia que iba a suceder, que esa tendencia ya pasó, ya sucedió sí. Y que en este momento entonces la ciudad cultural opinión. y artística ya reaccionó frente a eso O sea, ya hay un proceso de creación que está desligándose del sí. Estado Y ya en este caso la Secretaría de Cultura eh, ¿Qué reacción entonces espera según esa investigación de lo que está sucediendo va a tomar?
1: Eh, nosotros pues eh, yo, yo, momentos, me sí, yo me confieso obviamente advertimos siempre que las lecturas son versiones claro que es sí. decir mi, mi 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 lectura es una versión más de los hechos aquí podríamos tener a muchos otros que podrían decir exactamente lo opuesto y recordemos que de eso se trata la inteligencia y la son construcción percepciones de inteligencia. Sí. exacto ahora qué es lo que qué es lo que quiero decir sobre eso es decir Muchas de estas cosas que suceden no son con una mala intención. O sea, en, en el, yo no podría decir que los poli, que tuvimos políticos con malas intenciones no, sino que, eh, a veces ocurre que esos políticos no entienden la, 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 las dimensiones de sus impactos y de, eh, de, de sus acciones y los impactos que ellos producen. Entonces, en ese sentido, también le damos el beneficio, dijéramos de, de la de, de, dijéramos de la duda y de, y de, y de que de, por hacer de error, bien, exacto, ¿cierto? un margen de error de que por hacer bien de pronto no se hizo bien. Pero ¿qué es lo bueno, dijéramos, de este nuevo momento? Este nuevo momento no es un, un nuevo momento Solo del sector cultural Sino de, de, de la institucionalidad Política cultural eh, Que uno podría decir Que eso también depende de las personas Es decir, evidentemente Un pensamiento más liberal Como el de el de, el de La actual administración ¿Cierto? Eh, per, ha permitido dar la discusión En, en anteriores ocasiones La discusión Era era muy complicada porque estábamos hablando de una transformación de Medellín entonces, ¿quién está en contra del Niño Dios? Es decir, ¿quién está en contra de que Medellín mejore, ¿cierto? No. Cuando hablábamos eh, en esa ciudad de los discursos, que es muy peligrosa, uh -huh. los discursos son muy peligrosos porque los eslóganes te ubican en el blanco. Te enmarcan. Entonces, sí. cuando decimos, vamos del miedo a la esperanza, entonces, uh, si usted habla mal de la esperanza, entonces no, pero... Está por en favores. contra de
0: la administración. Un
1: hereje, no, uh -huh. es un hereje, entonces un poco se ha venido matizando esos discursos de la ciudad, es decir... Además de,
0: que el arte permite eso, o sea, sí, eso es.
1: pues lo produce y todo, pero eh, eh, vimos, un, hubo un tiempo en que vimos en que si alguien quiere, dijéramos, si algunas algún movimiento eco, político, económico, social, considera que está, dijéramos, salvando una ciudad, cualquiera que, que esté dijéramos haciendo una crítica a ese salvamento de la ciudad se ve se le ve con malos ojos, ¿cierto? Entonces en, eh, dijéramos que eso era una necesidad, era una cosa lógica, un devenir lógico, de lo que pasó en Medellín esta última década. Ahora hay un más libertad, hay más libertad de expresión, hay hay, hay menos, dijéramos. Eh, dijéramos menos autoconciencia de lo, del político de que es el salvador de la ciudad y es y eso genera un espacio más amplio democrático que permite que este tipo de discusiones se den sin que nadie se sienta vulnerado en su ser ni en su hacer ni nada cierto y eso creo que lo ha permitido el consejo de cultura hoy y por eso tenemos un consejo de cultura un poco más dinámico más activo y por ende yo creo que más propositivo y mucho más productivo que ser un karaoke.
0: Mm, Néstor, y mi pregunta siguiente va dirigida a eso. En este momento entonces la posición del Consejo es hacer parte de ese cambio y es llevarlo a los ámbitos políticos culturales que obviamente sí. se tienen en la ciudad. Eh, obviamente ya el cuatreño, que no son cuatrenios finalmente sí. es menos, son casi tres años, sí. por mientras se Empalma y todo el resto viene apuntando a ello. Pero entonces, eh, en este caso, Néstor, que viene en representación de las ONG culturales, sí. ¿cuál es la posición de las ONG frente al Consejo alrededor de ese nuevo cambio que está generándose desde los ciudadanos y como consejeros representantes aún más como entidades?
1: Siempre hemos creído que una ciudad se sostiene es si hay ciudadanos y organizaciones fuertes. O sea, un estado fuerte es muy, es muy necesario, tenemos un estado cultural fuerte, un estado con buen presupuesto, con una estructura buena, con unas infraestructuras adecuadas. Pero a eso hay que sumarle una ciudadanía activa, una ciudadanía activa que, por ejemplo, genere opinión pública. Como lo que estamos haciendo hoy en esta emisora y con este, este programa, es decir, generamos opinión pública, a veces puede ser esa opinión pública eh, eh, servir de control político a tomas de decisiones inadecuadas que se hagan, en, a veces exaltar ese tipo, a veces ayudar a, a educar. A la, a la comunidad para que sepa que, que ciertas decisiones se están tomando adecuadamente para el desarrollo de la cultura. Eso es muy necesario. Y en ese sentido necesitamos artistas y, y organizaciones que puedan tener vida propia, que puedan tener sostenibilidad propia, dinámica propia, porque eso también genera la masa crítica social que va a sostener lo logrado y que va a evitar volver a otros a otras épocas y progresar, es decir, una sociedad que no que no tenga unos Memoria. artistas, exacto, unos artistas libres diciendo lo que lo que tienen que decir, lo que siempre han dicho los artistas, pero también organizaciones culturales independientes, que en el caso tal de que esos artistas no sean los más queridos por por algún funcionario, puedan desarrollarse creativamente a través de, de ese tejido organizacional. Y que haya no, un estado fuerte es una sociedad viable desde el punto de vista o sea, cultural es y obviamente es la ciudad, dijéramos, que Richard Senes nos propone, ¿cierto? Entonces ese ese tipo de, de, de retos son los que hoy eh, eh, debe afrontar y creo yo en que nuestras organizaciones... Eh, culturales independientes apuestan por eso y, y la y lo necesitan entonces de alguna manera el estado tiene ese deber dijéramos de ayudar a que el otro la sociedad civil sea más independiente no más dependiente y de y
0: eso y que permita un desarrollo libre de su cultura sí. también así como lo tiene que ser del culto bueno, el tiempo eh, se acaba, Néstor Esta es una excelente introducción a nuestra nueva serie del Consejo Municipal de Cultura Hacemos un poco el contexto de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que viene Acuérdense que nosotros como ciudadanos somos quienes estamos en este espacio Quienes tenemos voz No crean que por no estar en el Consejo Municipal de Cultura No tienen la posibilidad de intervenir en él Porque todo lo contrario, o sea, cultura no es solo arte eso es lo que queremos empezar a contarles a partir de esta serie que inicia hoy en Ciudad Arte. Eh, Néstor, una invitación final y muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, muchas gracias a ustedes. Eh, lo que hemos pensado es que hay que pasar de la representación... A la movilización El sector cultural de Medellín es muy fuerte Es muy valioso Y hoy lo que tiene que hacer Es hacerse ver ante los escenarios de ciudad Porque muchas veces no nos hacemos ver Ni ante nos ante nuestros propios eh, Dijéramos, colegas Y hacernos ver también Movilizándonos Es decir, movilizando pensamiento acciones para defender los procesos Culturales y para hacerlos más grandes En esta ciudad que se puede Y que tanto queremos
0: bueno, eh, él es Néstor López, actualmente también director general de la Corporación Ateneo Porfirio Arba Jacob un eh, gestor cultural con muchísimos años de trayectoria en la ciudad de Medellín que tiene una voz importante frente al tema de cultura y eh, pues hoy estuvo como invitado en nuestro primer programa de la serie de Consejo Municipal de Cultura. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos pronto en la ciudad del arte. Nos despedimos de Ciudad
1: Arte. Hasta una
0: próxima emisión en la oncerradio.fm.
1: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
0: Oh, oh, oh,